0: Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de su podcast en la industria, de Cluster Industrial. En esta ocasión nos acompaña Ricardo Delfín, socio líder de clientes y mercado de KPMG en México y Centroamérica, para platicar con nosotros sobre cómo será el liderazgo en el 2022. Hola Ricardo, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias Martín y el placer es mío. Gracias por la invitación.
0: De nada, ya sabes que este espacio es para ustedes cuando, lo, cuando gusten. Y, bueno, y
1: entusiasmadísimo bueno, de platicar con tu audiencia. ¿eh?
0: Gracias. Y bueno, vamos a empezar con lo bueno. De entrada, como sabemos, pues, eh, la COVID-19 trajo un escenario pues, muy disruptivo, ¿no? donde ha cambiado completamente pues, la forma de trabajar, se ha instalado el teletrabajo, la logística ha tenido pues bueno unos nuevos escenarios, la proveeduría ha tenido que acercarse, los líderes han tenido que encontrar nuevas formas de motivar a su equipo, y pues ya estamos terminando el 2021 y aunque el escenario ya es un poco más esperanzador, creo, con respecto a la vacuna, este, cómo se ha tratado la pandemia, lo cierto es que aún seguimos en esto, ¿no? Y el 2022, pues aún va a ser un escenario, pues, algo similar. Así que me gustaría que me dijeras, ¿no? En tu experiencia y pues la opinión también de KPMG, ¿qué han aprendido los líderes en este escenario pandémico y qué podemos aplicar para lo que viene el próximo año?
1: Claro, Martín, muchas gracias y, y fíjate que temas muy interesantes, eh, el, el escenario pandémico, porque algo que nos llevó, ya, ya no hablemos de la dirección, yo creo que hasta como misma sociedad nos llevó a romper paradigmas. Eh, cosas que creíamos que antes eran difíciles, no se podían, eran imposibles de hacer, resulta que sí se, pues, sí, sí se pueden hacer. Eh, y eso nos llevó a modificar muchos estilos de vida y por lo tanto modelos de negocio que están hoy día. Y te pongo, te pongo un ejemplo que seguramente todos vamos a caer o muchos vamos a caer en lo mismo. Previo a la pandemia se hablaba mucho, recordarás, de la cuarta revolución industrial que ya se venía la robótica, que si la transformación digital, que si no sé qué, y, y todos estábamos hasta nerviosos de, de cómo iba a cambiar nuestro mundo, nuestra vida, y nos íbamos a la historia cuando me, las máquinas, recordarás eh, aquellos casos en Inglaterra, digo, los que les gusta la historia, en donde los obreros se metían a las fábricas a romper las máquinas de vapor porque les iban a quitar los trabajos, etc. Yo, yo creo que causó mucha incertidumbre, Llega la pandemia y esa transformación digital se aceleró a mil por hora. Si, si se veía esta revolución industrial, pues esta, esta pandemia nos vino, nos vino a cambiar el mundo y cosas que de personas que antes no se atrevían a hacer cosas tan sencillas como una aplicación en tu celular para hacer transacciones bancarias, para hacer transacciones comerciales, la pandemia nos orilló a hacerlo porque o lo hacías por ahí o, o a lo mejor no comías ¿eh? o a lo mejor este, no, no podías transaccionar una serie de cosas. Eso, eso nos llevó a rompernos como sociedad paradigmas y, y que nos facilitara esa transformación digital. Eh, otros paradigmas, por ejemplo, eh, la, la forma de trabajar donde... Todos íbamos a una oficina, a un lugar de trabajo, etcétera. Y decíamos, no, no, a ver, es que tenemos que estar físicamente ahí y aprendimos que podemos hacer muchas cosas a distancia. Otros casos que no se pueden hacer a distancia porque requiere la intervención física, manual, etcétera. Pero una parte importante de ello este, nos llevó a disminuir mucha movilidad y ¿qué sucedió con eso? Hubo autos que dejaron de circular, Gasolinas que te dejaron de quemarse, papeles que dejaron de imprimirse, este, viajes que dejaron de hacerse y todo el tema ambiental ganó bastante, ganó bastante en, en esta pandemia. Y entonces eso, eso nos, dejo, nos deja un aprendizaje muy interesante como sociedad, que a la hora que lo transfieres a las empresas, pues, ¿qué significa? Que los modelos de negocio, si de por sí ya venían revolucionándose, con estos fue un cambio radical en esos modelos de negocio. ¿no? Eh, había había unos eh, estudios muy interesantes que decían que los productos que vamos a, y te estoy hablando antes de la pandemia, ¿eh? los productos que vamos a consumir en los siguientes 10 años no existen hoy se van a inventar, se van a reinventar. O sea, a lo mejor eso ahora nos lo está cortando acortando a cinco años, ¿no? Entonces, esos modelos de negocio, todos los que venían con el modelo de negocio y que creamos que la pandemia o después y post pandemia vayan a seguir funcionando, vamos a regresar a lo que había antes, no, ahorita es el tiempo de la innovación, este Martín.
0: Si me permites agregar algo, creo que también todo este escenario nos ha hecho confiar más en, bueno, aunque estamos trabajando con muchísima tecnología para mantenernos comunicados, creo que nos ha hecho conectar más con las personas. Esto que hablaba de comunicar, porque creo que ahora que, o sea, los líderes realmente están confiando más en su equipo de trabajo a la distancia, ¿no? Con el trabajo, con el teletrabajo, y también confiando más en las inversiones que están haciendo justamente para esto, para digitalizar ciertos procesos, porque algo que decías era eso, o sea... Eh, vivimos un momento en donde las empresas que no se digitalizaron eh, la pasaron pues bastante mal durante el 2020 porque muchísimas de las transacciones fueron a través de Internet, el e-commerce aumentó muchísimo y el e-commerce va a seguir aumentando, o sea, ya se quedó como una tendencia que va a seguir a la alta. Y en medio de esto, pues, se tuvieron que tomar decisiones, así como realmente de creer en, ok, este, tener una página web, tener a mi gente trabajando a la distancia, digitalizar mis procesos, eh, automatizar otros va a ser importante y debo de
1: creer y confiar en ello, ¿no? Que... Mira, te, te, voy a dar, te voy a dar unos datos bien interesantes. De, Por favor. De, de, del estudio, de, tenemos un estudio que se llama el Sea Outlook. Eh, ¿Cuál es este? Qué, qué, ¿Qué nos dice este estudio? Es un estudio donde se entrevistan, a, digo, en el caso de, de este año fueron 1,350 CEOs, o sea, directores generales a nivel mundial, de los cuales incluyen CEOs de México y Centroamérica, y, y bueno, es una, una serie de preguntas para ver cuál está siendo su perspectiva, cómo ven que va, va a venir la nueva realidad, y precisamente, toco unos datos súper, súper interesantes, 54% de los CEOs entrevistados, y, y cuando lo haces la separación y los de México sube al 60%, te empieza a dar datos en donde en su plan de negocios incluye que el 60% planean viajar menos y tendrá la mayoría de las reuniones de liderazgo de manera virtual. Entonces, imagínate eso, los empieza a haber un tema de trabajo, o sea, bueno, no empieza, se, se ratifica que el trabajo a distancia va a continuar siendo la norma. Oye, eso va a tener un impacto en la industria del turismo, de negocios, sin lugar a duda, pero es una visión que están dando, ¿no? 42% de, los, de estos altos directivos indican que van a buscar contratar colaboradores que trabajen predominantemente a distancia. O sea, si están viendo el trabajo a distancia como la norma. 37% indica que la mayoría de los empleados trabajando a distancia lo van a hacer durante dos o más días a la semana. ¿no? Entonces, te, te empieza a dar ahí una información bastante interesante de, de cómo está siendo el modelo de distancia y, y es algo que llegó para quedarse. El año pasado, 69% de estos c -Leves planeaba reducir su huella física o espacio en las oficinas. O sea, prácticamente... Pues estamos hablando, bueno, y en México ese porcentaje es el 82, o sea, el 82% dijo, "Oye, ya no necesito un corporativo, ya no necesito oficinas administrativas tan amplias porque se veía venir esto reducido." ¿Qué sucede? Fíjate este en este año esa misma pregunta, la respuesta de si planeaban reducir su huella física se redujo del 82% en México al 12%. ¿Qué nos dice esto? Que ya lo hicieron ya se redujo la huella física, ¿no? Entonces, eh, so, son las nuevas formas de trabajar que, si bien es cierto, generan algunas oportunidades, porque si yo voy a buscar como alto directivo, contratar gente que trabaje predominantemente a distancia, pues es posible que la ubicación física deje de ser relevante. ¿Qué quiere decir? Que yo viviendo en Ciudad de México, puedo tener un empleo de una empresa que esté en Monterrey, que esté en Guadalajara o siendo ciudad ciudadano a lo mejor puedo salir a reclutar a Culiacán o puedo ir a reclutar a Veracruz o a Chihuahua o, o a Quintana Roo o a Chiapas no sé donde encuentre el mejor talento que pueda hacer eso entonces las habilidades y si mí, si ahora lo traduzco a la parte laboral y ahora sí si nos están oyendo los chavos los, los que están saliendo de universidades están planeando universidades qué es lo importante que estemos ávidos y muy abiertos a lo que sean las Tecnologías disruptivas A poder hacer el trabajo a través De, o sea, de aprender a usar Tecnologías como, como la que estamos hablando Ahorita, SOMS, Teams Etcétera, va a ser clave que nos Podamos comunicar de manera Virtual, de una manera efectiva Va a ser un valor muy agregado an Análisis de datos, etcétera ¿Por qué? Porque seguramente Ahora va, se va a estar moviendo ese tipo De nuevas habilidades este, la, la parte laboral
0: y digo, también puede ser así estratégico, o sea, podrías tener tu planta, tu centro en México y tener gente trabajando en el norte para abarcar un nuevo mercado. Y bueno, o sea, creo que puede ser como bastante estratégico tener ciertos puntos, ciertas eh, sin necesidad de tener como una oficina, ¿no? Como tal en el norte del país, en el sureste, simplemente de tener, por así decirlo, un representante, el cual obviamente se comunica con, pues, donde se encuentre la empresa, y creo que eso puede ser muy estratégico también para comunicar nuevas formas de negocios y bueno Ricardo quisiera preguntarte algo no en torno a todo esto o sea estamos viendo un cambio pues muy 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 fuerte muy acelerado en torno a las empresas la forma de hacer negocios el, el pensamiento que están teniendo los líderes y me gustaría que me comentaras qué debe de hacer un líder en el 2022 pues para seguir adaptándose a esto no para seguir innovando para seguir trabajando para seguir siendo disruptivo. Ahora sí que no casarse con estas ideas del pasado, pero ¿cuáles crees que son como las ideas principales o los conceptos en los que debe estar trabajando ya alguien ahorita para el
1: 2022? Ok. Mira, el, yo, yo te diría el primero de ellos, eh, la innovación y la tecnología se tienen que invertir en, en temas de innovación y temas tecnológicos. Cómo buscar modelos de negocio donde puedas meter el comercio por Internet eh, el análisis de datos, canales de distribución me, con mayor tecnología y cómo lo podemos hacer diferente eh, mira, muchas empresas, nosotros los apoyamos en KPMG, tenemos un centro de innovación, donde hacemos co-creación, pero eh, esas juntas estratégicas de ver cómo tengo que modificar mis productos, mi modelo de negocio para atender nuevas realidades, va a jugar un factor clave, cuando la, en esta misma encuesta preguntamos, oye Dónde va, hacia dónde se está yendo tu principal inversión este, durante el 2022 siempre hay dos palabras en el común denominador inversión y perdón, innovación y tecnología constantemente constantemente están esos dos y por ejemplo en temas de tecnología el detectar tecnologías disruptivas y yo lanzo una pregunta de pronto al aire oye ¿cómo se sienten las empresas el día de hoy? ¿son disruptivas o son disruptadas? si se sienten que están en el, en el rango de ser disruptadas y que están reaccionando a una más, a otra empresa que viene a sacudir el, el panal, pues entonces tienen que invertir de manera inmediata a moverse al cuadrante de ser empresas disruptivas mediante modelos, ideas, productos, etc. ¿no? Entonces invertir en temas de innovación va a ser un factor clave para, para salir adelante. ¿no? Eh, ahora, ¿Dónde, ¿Dónde está una parte positiva de incluso en nuestra encuesta, esta que hablo del CIO Outlook? Eh, el 60%. De los direct altos directivos encuestados y cuando separo los de México se sube al 74% están viendo con optimismo el crecimiento de la economía global y cuando le preguntamos y la de México, ¿cómo la ves? 86% ven con confianza el crecimiento en la economía oye, esto lo podemos interpretar de varios casos, o ya vamos a poner un caso burdo y, y como lo decían así, ya venimos de una contracción económica del 8%, 9%, pues eso es lo que se llama rebote, dicen que hasta, que hasta un gato muerto que avientas al suelo rebota, ¿no? Entonces este, ahorita pareciera que viene ya la, la eh, están viendo con confianza que va a empezar a recuperarse la economía y, y con optimismo de subirse ese tren de crecer la economía. Eh, entonces, al, al, al ver ese optimismo, da, da un, un tema positivo de que empiezan, de que pueden empezar a venir inversiones, etcétera ahora, ¿dónde? ¿hacia dónde están viendo ese crecimiento? ¿Cuál es la, ¿por qué están basando la confianza en esa recuperación? Entonces, a una pregunta que hacemos, oye, ¿y dónde cómo piensas que sea tu estrategia de crecimiento en el siguiente año? Y 64%, y en el caso de MECOS el 68%, que es un porcentaje alto, considera que lo van a hacer mediante alianzas, coinversiones o fusiones y adquisiciones, en uno de esos cuatro cuadrantes. Entonces, yo, yo creo que lo que están viendo los empresarios también es, oye, la pandemia dejó de todo, dejó empresas dolidas, dejó empresas eh, que, que se reinventaron, pero lo que están reconociendo es que una recuperación va a ser a través de la unión hace la fuerza. En la medida que podamos, eh, que las empresas puedan ampliar, apoyar esta, a las empresas que, están, este, que, pues, que no pasaron mejor momento y hacer sinergia y alianzas con ellos para que todos puedan salir adelante, es donde están viendo las principales estrategias de crecimiento Dentro, dentro de la del, de, de, de la economía este y, y te daría un comentario que a mí me la verdad el, ya en un ámbito hasta personal me renueva de esperanzas ¿no? eh, cuando pre, cuando empiezan las preguntas de ok, y ese crecimiento va a tener alguna temática particular empieza un crecimiento una, una respuesta muy amplia de que lo quieren hacer con un propósito, con un propósito ASG. ¿Qué es ASG? Se le conoce como ambiente, ambiental, social y de gobernanza. ¿no? Que vamos a tener un crecimiento, pero siendo mejores ciudadanos. Eh, creo que se dieron, nos dimos cuenta, muchos empresarios se dieron cuenta de lo, de, perdón, de lo frágil que pueden ser las empresas ante un cambio climático, ante un cambio pandémico, eh, ante, ante el tener que cerrar fronteras, lo que sucedió, por ejemplo, en, en los tsunamis de Japón, que no se podían exportar eh, cadenas de suministro de automotrices y, y había una escasez, eh, como que ya empieza a haber un optimismo renovado, decir, oye, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar a nuestros grupos de interés, a nuestros empleados, porque porque sin lugar a duda eh, están teniendo impactos importantes este, en el negocio día a día. Fíjate, el 77% de los entrevistados dicen que quieren asegurarse que los avances en sustentabilidad y cambio climático que se lograron durante la pandemia, que se mantengan. Entonces, como te decía, si, si hubo gasolinas que no se quemaron, si hubo gasaviones que no se quemaron, si hubo energías eléctricas que no se consumieron, si hubo papeles que no se imprimieron, quieren mantener esa, esa, esos beneficios que se obtuvieron durante la pandemia, y eso la verdad es que a mí me, 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 da, me da un espíritu renovado, ¿no? el ver que, que viene con un propósito esos crecimientos. Claro, y es algo muy
0: importante,
1: digo, por ejemplo,
0: en la industria automotriz, estamos viendo pues ya una, el inicio ¿no? de la transición a la electromovilidad, que marcas, varias OEMs, ya van a empezar a estrenar modelos eléctricos, eh, más, o sea, van a ir dejando poco a poco los modelos que utilizaban combustibles fósiles para pasar a justamente no otras formas de energía y también las mismas empresas, bueno, las mismas armadoras están buscando otros modelos, o sea, a partir de energía solar, a partir del cuidado de agua, para tener procesos más sustentables, más sostenibles. También están buscando en ese sentido que sus proveedores tengan buenas prácticas para poder tener esta cadena de suministro lo más sana posible. Y dijiste algo que me gustó mucho porque es algo que estamos reflexionando al inicio, que era que, que la comunicación ha sido muy importante en este momento. Y justamente esto, ¿no? Las empresas se están aliando, las empresas están viendo con quiénes trabajar en conjunto porque la unión hace la fuerza. Y creo que es algo que se está sintiendo o sea, a nivel global a partir de esto. Creo que tiene que ver tal vez con la idea del aislamiento, que estuvimos un buen rato este, alejados sí. y de repente al fin poder estar... Otra vez cerca, por así decirlo, este nos, nos renueva esta esperanza, ¿no? Lo que mencionabas, que es bastante interesante. Eh, ahora sí que la idea es esta, o sea, que los empresarios obviamente puedan invertir, invertir para el bienestar de sus empresas en tecnología, buscar alianzas, y también esto con una visión y una misión para poder cuidar obviamente del planeta, del ambiente, de todo lo que se viene, porque se vienen cambios bastante interesantes. O sea, por ejemplo... Eh, la industria automotriz para el 2030, o sea, el 50% de los vehículos se pretende que sean ya eléctricos, o sea, va a haber un movimiento muy fuerte. Eso también habla sobre infraestructura, proveeduría, sobre muchos cambios, y sobre una visión que deben de tener los líderes con respecto al futuro, porque tú lo dijiste, hay que estar innovando para seguir transformando. Y habías comentado algo que también me, me gustó mucho, que fue esta recuperación económica, ¿no? Este rebote que estamos viviendo, y que debemos aprovechar lo que debemos de, pues sí, ¿no? Subirnos para darle y ver qué sucede. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, eso es una visión que tienen las empresas, ¿no? Y tienen los líderes. Pero, por sí. ejemplo, el equipo de trabajo, ¿cómo puede ser un líder, pues, para poder transmitirle esto a su gente, a las personas que están apoyando, que están llevando esto? Porque también lo cierto es que, pues, hemos estado pasando unos años, o sea, tanto el 2020 como el 2021, que de momentos, pues, creo que a todos nos han puesto muy sensibles emocionalmente, que nos han puesto a veces con mucho estrés laboral y que nos han hecho sentir, pues ya sabes, ¿no? O sea, con muchos sentimientos. Y estamos en un momento en donde tenemos que ser esperanzadores, invertir e ir hacia adelante. Pero ¿cómo los líderes pueden transmitir esta energía o esta visión, pues, a los demás, ¿no? Para seguir contagiando justamente la... Corona?
1: No, y, 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 cre y creo yo que, eh, digo, es, ese, ese optimismo... También una forma de verlo, interpretarlo, yo creo que los altos directivos están diciendo, oye, la pandemia es algo que llegó, llegó para quedarse y tenemos que aprender a coexistir con la pandemia. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Oye, no bajar, los, no, no bajar la guardia, no relajarnos, digo, va a tener que haber medidas de, de sanidad este, y medidas de, de contención. Durante, pues, durante nuestra vida y esto va a ser un se prende y se apaga y vamos a trabajar y vámonos de regreso y vamos para allá todos ya con, al día de hoy ya sabemos cómo cuidarnos hay que usar nuestra mascarilla hay que lavarnos las manos oye quiero pensar, ya no soy médico yo que a lo mejor la temporada de influenza sea menor porque pues, ya todos estamos con mascarillas lavándonos las manos ojalá traiga algo, algo bueno con eso pero, pero yo creo que primero de ellos sí el mensaje de de, como, como dirían, tenemos tenemos que encontrar el cómo si sí se puede, el cómo si sí podemos avanzar. Es, es el optimismo, por un lado, que están dando, pero pero sí con un, una comunicación adecuada hacia los, emple, hacia los grupos de interés, en este caso los empleados. ¿no? Eh, por ejemplo, 45% de, y 58% en México de los directivos tienen muy claro algo. Para que esto pueda traer un beneficio a todos, deben de promover una cultura y políticas que impulsen un mejor balance de vida y trabajo. Y el famoso balance vida y trabajo tenemos que lograrlo. Yo creo que es un mensaje muy fuerte que se pueden mandar los altos directivos a los empleados de ese interés genuino de ayudar a balancear el vida trabajo. Eh, a los que les ha tocado trabajar 100% a distancia, eh, ahora en la pandemia nos ha pasado algo que nuestra agenda de la noche a la mañana se llenó porque si anteriormente yo podía tener una junta en la mañana y una junta en la tarde con algún cliente o algo así, o a lo mejor dos, pues tenía que considerar el tiempo de traslado, reunión y regresa. Luego otro tiempo de traslado, reunión y regresa. Ahora, como no hay tiempo de traslado, pum, nuestras agendas se llenó una tras otra, una tras otra. Y vaya, yo hasta lo digo de broma, por primera vez en el mundo los latinoamericanos somos puntuales está la agenda, termina la reunión y a los dos minutos ya te están hablando Oye, ¿qué pasó? No? Este, vienes tarde no este, lo, cual, lo cual es bueno estamos aprendiendo a manejar agendas pero yo, un mensaje fuerte es eso el que todas las empresas y los empresarios ayuden a ese balance de vida-trabajo porque va a ser un, mens un mensaje de, de, que este, de que este optimismo se va a dar y obviamente el hacer partícipes a todos los grupos de trabajo de las estrategias de crecimiento, el lograr la innovación una cultura de innovación en una empresa claramente tiene que ir a lo que se llama el tono a, hacia a la alta dirección, o sea, el tono de top, pero tiene que estar metida toda la organización, porque si todo, si, si nada más unos cuantos están pensando de manera innovativa, no, no todos los demás van a subirse al tren de ese cambio. Tienes que permear una cultura de innovación y al permear esa cultura de innovación, pues estás comunicando de forma adecuada este cómo se llama los beneficios y este crecimiento y este optimismo que, que puede ser que se está viendo ¿no?
0: Perfecto vaya es que me haces reflexionar pues muchísimo ¿no? o sea eh, ¿cómo ha cambiado nuestra vida? o sea me, me trae recuerdos desde antes de iniciar la pandemia ¿cómo funcionaban los modelos de trabajo? justamente ¿no? ¿cómo se esperaba que siguieran funcionando? y es muy curioso porque o sea de repente sucedió, creo que nadie lo esperaba, o sea, y de repente sucedió. Y esto nos mostró lo resilientes que podemos ser y lo flexibles que tenemos que mantenernos para, pues, seguir trabajando, produciendo, innovando, construyendo y que juntos, o sea, podemos hacer como una gran fortaleza. Eh, Ricardo, me gustaría que nos comentaras más cosas, o sea, ahora sí que te paso sí. la palabra. ¿Qué te gustaría comentar? No,
1: no, 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 te, no te preocupes, mira, ahorita, ahorita deseas una, una palabra... Eh, eh, a, a ver, eh, yo, yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, la palabra de moda era incertidumbre. No sabíamos cuándo iba a acabar, cuánto iba a durar, qué efectos iba a haber. Y tú constantemente hablas con empresas, empresarios, empleados, sociedad en general, y la palabra era, era incertidumbre. Ahora la palabra clave es la que tú justamente acabas de mencionar, que se llama resiliencia. Tenemos que ser resilientes ante los cambios. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a los cambios porque los cambios cada vez van a venir... Más acelerados o sea, y a veces los cambios radicales antes pasaban una generación entre uno y otro, después media generación, después un lustro, ahora probablemente los cambios van a ser anuales. Entonces, eso es bien importante. Mira, te voy a compartir otros, otros datos interesantes de nuestra encuesta y que tienen que ver con, con, con este mundo vamos a llamarle pospandémico, ya no me gusta la palabra de nueva realidad, ya es la realidad actual, o sea, ya no es nueva, ya es la actual. ¿no? Eh, y cuando, cuando hablamos de los riesgos principales que están viendo eh, este grupo de empresarios eh, en, en este mundo pospandémico, eh, hablan, hablan de dos en particular. Primero, cadena de suministro algo que se dieron cuenta durante la pandemia es lo frágil que puede ser una cadena de suministro ahorita estamos hablando de una crisis porque los, los microcomponentes los famosos chips parece que no se están obteniendo y hay un problema en la cadena de suministro de los chips en su momento empezó la pandemia con el cierre de fronteras, resulta que ciertos insumos que venían de una zona geográfica, de un país, etcétera, se cerraron y no podían destruir entonces se dieron cuenta de lo, re, de, de lo frágil que puede es en las cadenas de, 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 de suministro. Entonces, parte de los... De lo riesgos que están viendo es cómo podemos hacer para que no nos vuelva a suceder eso, eh, y estamos hablando de temas de diversificación aumentar la profundidad del monitoreo sobre las cadenas de suministro cómo están, hay, el, hay algún tema que pueda eh, amenazar esa cadena de suministro no depender de una zona geográfica no depender de un solo proveedor no depender de de, ¿cómo se llama? de, de, un, de una zona particular eh, porque eventualmente si Llega a ponerse a prueba la resiliencia de una cadena de suministro. Deben de tener la capacidad de poder reaccionar de manera rápida para tener este, la segunda parte, ¿no? Y el otro, el otro riesgo eh, que están que están vislumbrando. No todo viene gratis. Eh, esta transformación digital que algunos ya la venían preparando, otros la aceleraron y otros arrancaron con la con la pandemia, eh, pues sí, te trae nuevos beneficios, nuevos canales eh, de, de mercado, nuevos este, canales de distribución, eh, nuevos, nuevos este, clientes, etcétera. Pero también te trae un riesgo muy importante que se llama ciberseguridad. Eh, y los ataques cibernéticos durante la pandemia, estuvieron al orden del día. Eh, yo como de pronto les digo, a ver, el delincuente tristemente es delincuente cuando amanece, cuando come, cuando cena, cuando duerme, cuando todo, y a la hora que sale a la calle y se encuentra que no puede delinquir en la calle, pues se transformó y dijo, pues voy a tener que delinquir en la calle digital, ¿no? entonces eh, en la, los riesgos de ciberseguridad se vieron incrementados dramáticamente escuchamos muchos casos computadoras secuestradas hackeos en sistemas, etcétera entonces creo que es el momento también de poner a prueba la resiliencia de nuestros, de nuestros sistemas de seguridad eh, aquí, a mí sí me llamó la atención un tema en nuestra encuesta el 74% de los eh, altos directivos encuestados en México, cree que está bien preparado para un ataque cibernético. Y ese porcentaje se me hace muy alto y de pronto uno diría, bueno, ¿qué, qué, ¿esto cómo lo interpreto? ¿Que ya se prepararon, que ya hicieron los cambios necesarios o estamos en una zona peligrosa de confort? Eh, y cuando se trata de defenderte, lo peor que puedes caer es en una zona de confort porque el delincuente también se está renovando y, se está, y está innovando y va a encontrar nuevas formas de atacar. Si yo me siento bien preparado para, para un ataque cibernético pues probablemente es momento de decir, no, no te sientas cómodo, es momento de buscar tu eslabón más débil, porque seguramente por ahí te están atacando. Y en el tema de, de ciberseguridad, en ocasiones tiene que ver, es no, 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 nunca hay forma de tener un sistema 100% seguro, pero a veces se trata de llevar la delantera, ¿no? Recordás, hay, hay un chiste viejo en el que están unos cazadores, este, y están durante la noche descansando y de pronto a su, a su al lugar donde están ahí en su campamento se mete un león, se les logra colar un león y empieza a agarrar o empieza a, a tratarse de comer a los cazadores y, en, y, y cuando ya iban a ponerse a correr de pronto uno de los cazadores en vez de agarrar pistola o algo, agarró y se puso los tenis y se puso a amarrar y le decía al compañero, oye, ¿de veras crees que vas a correr más rápido que el león? le digo, no, yo con que... ...corra más rápido que tú tengo... Master. ...eso es lo que tengo que hacer... ...igual sucede con la residencia... tienes ...nunca vas a tener los 100%... ...pero sí tienes que llevar la delantera contra otros jugadores, o sea, si tú estás más eh, con mayor seguridad informática que otras personas, pues esto, ¿qué va a pasar? El delincuente va a buscar primero donde haya más eslabones débiles, ¿no? Los automóviles, yo me acuerdo, o sea, digo, ¿te acuerdas esos bastones este, que ponías en los en los, en los, volantes? Que mucha gente decía, oye, pero no sirven de nada, esto con una ganzúa y bien fácil te lo quitan. Yo sí, pero el ladrón llega y va a decir, a ver, este tiene un bastón, el auto de al lado, no, pues mejor me voy al de al lado, me, me va a costar menos trabajo robar al de al lado, ¿no? Entonces eso es muy importante en la, en la prueba de resiliencia y en el caso de México, bueno, ya lo hablamos, que sí sí están muy preocupados en lo que es identificar tecnologías disruptivas eh, que puedan poner a prueba los modelos de negocios actuales, este sin lugar a duda es el, el, el tercer riesgo el tercer riesgo que están viendo, ¿no? Entonces, este, son, son datos interesantes de hacia dónde van a ir los riesgos de los siguientes años, ¿no?
0: Claro, Ricardo ha sido pues un placer escucharte, hablar contigo, tu visión es muy enriquecedora, créeme, o sea, es aparte muy animada. Me gusta mucho que tengas este espíritu esperanzador y tan activo que se contagia y lo agradezco muchísimo. Agradezco mucho que est hayas estado con nosotros en nuestro podcast. Y bueno, este, también quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, Novatec Pagani, empresa dedicada a la fabricación de contenedores y tarimas de plásticos orientados a satisfacer las necesidades de sus clientes en el manejo, distribución y almacenaje de productos, y a Aldo Transportes, marca que excede las expectativas de las empresas que les brindan su confianza a través de una estructura sólida y un enfoque que proporciona un excelente servicio de transporte. Y bueno Ricardo, sería entonces todo por el momento Muchísimas gracias otra vez y bueno.
1: Martín, al contrario, muchas gracias Un saludo a, a toda tu audiencia Y este, estamos a sus órdenes en KPMG México este, desde cualquier, cualquier consulta, pregunta Ahí les pedimos en nuestras redes sociales En KPMG México, en, twi en Twitter, en, este, en LinkedIn En, este, en Facebook este, O en asesoría Arroba KPMG.com.mx
0: Este fue tu enlace en la industria por Cluster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx Gracias por escucharnos y hasta la próxima.